0: Korset i sentrum. Kristus oppgav ikke sitt liv før han hade fullført det han var kommet for å gjøre, og med sitt siste åndedrag ropte han «Det er fullbrakt». Kampen var vunnet. Hans høyre hånd og hans hellige arm hade gitt ham seier. Som seierherre plantet han sitt banner på de evige høyder. Var det ikke glede blant englene? Hele himlen jublet over Kristus seier. Satan var overvunnet, og han visste at hans rike var tapt. Kampen mellom ondt og godt. For englene og de verdener som ikke hadde falt i synd var rope. Det er fullbrakt av den største betydning. Det store frelsesverket var fullbyrdet både for dem og for oss. De har del med oss i frukten av Kristi seier. Det var først vid Kristi död at Satans sanna vesen blev helt klart for englene och de syndfria värdner. Den frånfallne ärkefienden hade tildecket sitt bedrag i en slik grad at ikke engang gång helige vesener förstod hans handlammöte. De hade icke genomskut vad upprorret egentligen allt. Det var ett vesen med en underfull makt och härlighet som hade satt sig opp mot Gud. Om Lucifer, sier Herren, du var et bilde på det fullente, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. Lucifer hade vært en vernede kirub. Han hadde stått i lyse fra Guds nærhet. Han hade vært det mest opphøyde av alle skapte vesener, den fremste når det gjaldt å åpenbare Guds hensikter for universet. Etter att han syndet ble hans bedrag desto mer villedende, og det ble vanskeligere å avsløre hans virkelige karakter på grunn av den opphøyde stilling han hadde hatt hos faderen. Gud kunne ha tilintet gjort Satan og hans tilhengere like lett som man kaster en stein på jorden, men han gjorde det ikke. Opprøret skulle ikke overvinnes med makt. Tvangsmetoder finnes bare der hvor Satan hersker. Herren handler ikke slik. Hans myndighet grunner seg på godhet, barmhjertighet og kjærlighet. Det er disse prinsippene som vi må følge. Guds herredømme er basert på moralske principer, hvor sannhet og kjærlighet skal være ledetråden. Det var Guds hensikt at alt skulle hvile på en grunnvoll som var sikker i evige tider. I himmelens råd ble det bestemt at Satan måtte få tid til å utvikle de prinsippene som lå till grund for hans ledelse. Han hade hevdet at hans system var langt bedre enn Guds vilje for menneskene. Han fick tilstrekkelig tid slik att det himmelske univers kunne se virkningen av hans plan. Satan forledet menneskene till synd, og frelsesplan ble satt i verk. I årtusener arbeidet Kristus for å høyne menneskeheten, mens Satan arbeidet för å nedverdige og ødelegge oss, och det himmelske univers var vittne till alt sammen. Da Jesus kom til verden, rettet Satan sine angrep mot ham. Fra han var et lite barn i Betlehem var makter makteraneren ute etter å utrydde ham. På enhver mulig måte prøvde han å hindre Jesus i å utvikle fullkommenhet i sin barndom, være feilfri i sin manndom, yte en hellig tjeneste og bringe et lytefritt offer. Men han maktet det ikke. Han kunne ikke få Jesus til å stynde. Han greide ikke å ta motet fra ham eller drive ham bort fra det han var kommet til jorden for å gjøre. Fra Ødemarken til Golgata var Satans raseri rettet mot ham. Men jo mer nådeløst stormen raste, desto fastere klinget Guds sønn seg til sin far og presset seg videre på den blodstengte stien. Alle Satans anstrengelser for å underkue og overvinne ham tjente bare til å stille Jesu plettfri karakter i et enda klarere lys. Hele himlen og alle syndfrie verdener hadde vært vittne til striden. De fulgte kampens slutscener med intens oppmerksomhet. De så at Jesus gikk in i Getsemanhagen, og at hans sjel var knuget av ett rättselsfullt og forferdelig mørke. De hørte hans angstfulle rop. «Min far, er det mulig, så la dette begre gå mig forbi.» Da faderens nærvær ble trukket tilbake, så de hans fortvilelse, som var mer intens enn smerten han opplevde i sin siste forferdelige kamp med døden. Blodsvetten trengte sig fram fra porene og falt som dråper på jorden. Tre ganger stønnet han fram en bønn om utfrilse Himlen kunde inte längre hålla ut synen av detta, och en utsändning med ett tröstens budskap blev sänt till Guds son. Himlen så hur han Jesus blev förrått och överlämnad i henne på den mordlystna hopen. Han blev harhänt dratt med fra den ene domstolen till den andre i all hast. De himmelske vittnena hörte hur förföljarnas spottet ham för hans slava härkomst. De hørte at en av hans kjæreste disipler fornektet ham ved å banne og sverge. De så satans avsindige raseri og hans makt over menneskesinnet. For et fryktelig syn. Jesus blir pågrepet i Getsemane ved midnatt, slept hit og dit fra slott til domsal, anklaget to ganger for prestene, to ganger for rådet, to ganger for Pilatus og en gang for Herodes. Han blir spottet, pisket, dømt och ført ut för å bli korsvestet. Han bærer det tunge korset mens Jerusalems døttere gråter og pøblen håner ham. Med sorg og forferdelse var himlen vittne till att Kristus hang på korset mens blodet rant fra sårene i tinningene og blodsvetten brøt fram på pannen. Fra hendene og føttene dryppet blodet ned på jorden, hvor det var gravd et hull til korset. Sårene fra naglene ble større, ettersom vekten av kroppen slet i henne. Han pustet heftig och tungt, men han stønnet under verdens syndbyrde. Hele himlen ble fylt med undring, da Kristus mitt i sin fryktelige lidelse ba «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». Der stod de mennesker skapt i Guds bilde, som nå prøvde å ta livet av hans enbornes sønn. Hvilket syn for det himmelske univers. Mørkets makter og myndigheter var samlet omkring korset og sendte en djevelsk skygge av vantro in i menneskesinnet. Da Herren skapte disse vesene til å stå for hans trone, var de skjønne og herlige. Deres prakt och hellighet var i samsvar med deres opphøyde rang. De var utrustet med Guds visdom och kledd i himmelens rustning. De var Herrens tjenere. Men hvem kunde i disse fallende englene gjenkjenne strålende serafur, som en gang hadde gjort tjeneste i de himmelske sfærer, Satans hjelpere forente seg med onde mennesker for å få folk til å tro at Kristus var den største av alle syndere, slik at de ville hate og avsky ham. De som hånte Kristus da han hang på korset, var styrt av samme ond som den første store opprøreren. Han fylte dem med nedrike og motbydelige talemåter, og inspirerte dem til å håne. Men med alt dette oppnådde han ingenting om det hadde varit en eneste synd hos Kristus, om han på ett eneste punkt hadde gitt etter for Satan for å unngå den forferdelige lidelsen, ville Guds og menneskenes fiende ha vunnet. Kristus bøyde hode og døde, men han holdt fast ved sin tro og sin lojalitet mot Gud. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, «Nå er seieren og makten og rike fra vår Gud kommet.» Nå har hans salvede herredømme. For anklageren er styrtet. Han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. Satan så at hans bedrag var avslørt. Hans herskermetoder ble blåttlagt for de syndfrie engler og for det himmelske univers. Han hade vist seg å være en morder. Ved å utøse Guds sønns blod hadde han definitivt avskåret seg fra all sympati hos de himmelske vesener. Fra nå av var hans virksomhet begrenset. Hvordan han enn opptrådte kunne han ikke lenger se frem til at englene kom fra de himmelske sfærer, og overfor dem anklage Kristi brødre for å være iført klær som var svart av synd og urenhet.» Den siste sympatiens lenke mellom Satan og den himmelske verden var brutt. Menneskets rolle i striden Satan ble likevel ikke tilintet gjort den gangen. Selv da forsto ikke englene alt som var involvert i den store striden. Det skulle klarlegges helt og fullt vad som egentlig sto på spill. Av hensyn til menneskene måtte Satan derfor fortsette å eksistere. Såvel mennesker som engler skulle få anledning til å se kontrasten mellom lysets og mørkets fyrste. De måtte selv velge hvem de ville tjene. I begynnelsen av den store konflikten hadde Satan hevdet at det var umulig å holde Guds lov at rettferdighet ikke kunne forenes med barmertighet, og at det ville være umulig for en synder å få tilgivelse hvis han overtrådte Guds lov. Satan sa at enhver synd måtte ha sin straff, og vis Gud skulle ettergi straffen for synd, ville han ikke være en sann og rettferdig Gud. Satan jublet når mennesker brøt Guds lov og trosset hans vilje. Han påstod at det var bevist at loven ikke lot seg etterleve. Mennesket kunne ikke få tilgivelse. Fordi han selv var blitt fjernet fra himmelen etter sitt opprør, sa han at menneskeslekten for alltid måtte være utelukket fra ny til gunst hos Gud. Han hevdet at Gud ikke kunne være rettferdig og samtidig være nådig mot synderen men selv i sin syndige tilstand var mennesket i en annen stilling enn satan. Lucifer hade syndet men han var i himmelen og i lyset av Guds særlighet. Han hade fått en åpenbaring av Guds kjærlighet, som ikke noe annet skapt vesen hadde fått. Han valgte å følge sin egen selviske og uavhengig vilje, enda han forstod Guds natur og kjente hans godhet. Dette valget var avgjørende. Det var ikke noe mer Gud kunne gjøre for å frelse ham. Menneskene derimot ble villedet. Deres sinn ble formørket på grund av Satans bedrag. De kjente ikke høyden og dybden av Guds kjærlighet. Kunskapen om hans kjærlighet var menneskenes håp. Ved å lære å kjenne Guds natur kunde de bli ført tilbake til ham. Gjennom Jesus ble Guds barmhjertighet åpenbart for menneskene. Men barmhjertighet utelukker ikke rettferdighet. Loven åpenbarer Guds vesen. Ikke den minste bokstav eller tøddel kunne forandres for å imøtekomme mennesket i dets fallende tilstand. Gud forandret ikke sin lov, men i Kristus offret han seg selv for å frikjøpe oss. Det var Gud som i Kristus forsvonte verden med sig selv. Kampen mot Guds lov Loven krever rettferdighet, et rettferdig liv og en fullkommen karakter. Dette kan mennesker ikke prestere. De kan ikke i møte komme kravene i Guds hellige lov. Men da Kristus kom til verden som menneske, levde han et hellig liv og utviklet en fullkommen karakter. Dette tillbyr han som en fri gave til alle som vill ta imot den. Hans liv kommer i stede for menneskenes liv. Takket være Guds overbærenhet for de tilgivelse for de syndene som før var gjort. Og mer enn det, Kristus gjennomsyrer menneskene med Guds egenskaper. Han former vårt sinn etter Guds sinn, slik at det blir ett vakkert byggverk med åndelig styrke og skjønnhet. Slik blir nettopp den rettferdighet som loven kräver, oppfylt i den som tror på Kristus. Gud ville vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig og at han känner den rettferdig som tror på Jesus. Guds kjærlighet ses ikke mindre i hans rettferdighet än i hans nåde. Rettferd är hans trones grunnvoll og frukten av hans kjærlighet. Satans hensikt har vært å skille nåden fra sannhet og rettferd. Han har prøvd å vise at Guds rettferdige lov er fredens fiende. Men Kristus viser oss at i Guds plan hører de uløselig sammen. Det ene kan ikke eksistere uten det andre. Misken og sannhet skal møte hverandre. Rettferd og fred skal kysse hverandre. Ved sitt liv og sin død viste Kristus at Guds rettferdighet ikke utsletter hans nåde, men at synd kan tilgis og at loven er rettferdig og kan etterleves. Satans anklager blev på den måten tilbakevist. Gud hadde gitt menneskene umisskjennelig vittnesbyrd om sin kjærlighet. Ett annet bedrag skulle nå bringes på banet. Satan påstod at nåden avskaffet rettferdigheten, og at Kristi død avskaffet Guds lov. Hadde det vært mulig å forandre eller oppheve loven, ville Kristus ikke ha behøvd å dø. Men å oppheve loven ville være det samme som å udødeliggjøre overtredelse og stille verden under satans herredømme. Det var fördi loven var oförhandlig och fördi människa bark kunde bli frälst vid lydighet mot dens principer att Jesus blev korsfästet. Men nettop den metoden som Kristus benyttet för att stadfäste loven blev av Satan framfört som grunden til att den är avskaffat. Här vill den sista konfrontation i den stora striden mellan Kristus och Satan finnes sted Satans påstand er at den loven som blev forkynt med Guds egen røst er mangelfull og at visse bestemmelser er satt til side. Dette er det siste store bedraget han vil utsette verden for. Han behöver ikke å angripe hele loven. Kan han få menneskene til å overse et enkelt bud, er hensikten oppnådd. For den som håller hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. Ved å gå med på å overtre ett av budene, kommer menneskene inn under satans makt. Ved å sette menneskelig lov i steden for Guds lov, vil satan prøve å kontrollere verden. Denne virksomheten er forutsagt i det profetiske ord om den store frafallene makten som representerer Satan siste han skal tale mot den høyeste og fare hardt fram mot den høyeste selige han skal bestemme seg for å forandre tider og lover og de hellige skal overgis i hans hånd men mennesket vil innføre sine egne lover for å motarbeide Guds lover de vil prøve å tvinge andres samvittighet i sin iver for å pålegge andre disse lovene, vil de undertrykke sine medmennesker. Kampen mot Guds lov, som begynte i himlen, vil fortsette til tidens slutt. Hvert menneske vil bli stilt på prøve. Lydighet eller ulydighet er det spørsmålet som hele verden må ta stilling til. Alle blir stilt på valg mellom Guds lov og menneskes lover. Her vil skillelinjen bli trukket. Det vill bare bli to grupper. Hvert menneskes karakter vil bli fullt utviklet, og alle vill vise om de har valgt å stille seg på de loyales eller på opprørernes sida. Når striden tar slutt, så vill enden komme. Gud vil opprettholde sin lov och utfri sitt folk. Satan og alle som har gjort opprør sammen med ham vil bli fjernet. Synd og syndre vil gå til grunne med rot og gren. Satan er roten, og hans tilhengere er grenene. Det som ble talt til ondskapens fyrste vil bli oppfylt. Fordi du gjorde hjertet lik et gudhjerte, gjorde jeg ende på dig, Du vokter og kjerub, blant glødende steiner. Ett skremsel er du blitt, du er borte for alltid. Om en liten stund er de ugudelige borte, de skal bli som om de aldrig hade vært til. Dette er ikke vilkålig maktbruk fra Guds side. De som forkaster hans nåde høster det de har sådd. Gud er livets kilde. Den som velger å tjene synden skiller sig fra Gud og avskjærer seg selv fra livet. De er fremmede for livet i Gud. Kristus sier «Alle som hater mig elsker døden». Gud lar dem leve en viss tid så de kan utvikle sin karakter og vise vad de står for. Når dette har skjedd, høster de frukten av sitt eget valg. Ved et liv i opprør kommer Satan og alle som gjør felles sak med ham i et slikt motsetningsforhold til Gud at det å være i hans nærhet blir som en fortærende ild for dem. Härligheten fra ham som er kjærlighet vil tilintetgjøre dem. Da den store konflikten begynte, forsto ikke englene dette. Hvis Satan og hans engler hade fått erfare det fulle resultatet av sin synd den gang, ville de ha omkommet. Men det ville ikke ha vært klart for de himmelske vesener at dette var den unngåelige følgen av synd. En tvil om Guds godhet ville ha blitt tilbake i deres sinn, lik et ondt frø som ville ha båret sin dødelige frukt i form av synd og ulykke. Men slik blir det ikke når den store konflikten er slutt. Når frelsesplanen er fullført, vil Guds sanne natur være åpenbar for alle skapte fornuftsvesener, da ville alle se at prinsippene i hans lov er fullkomne og uforandlige. Syndens natur og satans egenskaper er blitt fullstendig avslørt. Synden vil bli utryddet. Dette vil rettferdiggjøre Guds kjærlighet og grunnfeste hans ære over for universets beboere, som fryder seg over å gjøre hans vilje og har hans lov i sitt sint. Med rättte kunne englene fryde seg når de betraktet Kristi kors. Selv om de ikke den gangen forsto allt, visste de att Satan och synden ville bli fjernet for evig, att menneskenes frelse var sikret, og att universet ville være tryckt i all evighet. Kristus selv fattet fullt ut vad følgende ville bli av det offre han brakte på Golgata. Allt dette så han frem til da han ropte, det er fullbrakt.